1: <rire> Bonjour c'est Heidi, aujourd'hui on se retrouve chez, <rire> <rire> chez
0: Groover Tips, c'est pas facile à dire
1: Chez Groover Tips pour un nouvel épisode sur la réalisation et la sortie Je vais pas y arriver okay.
0: C'est les timings de sortie Timing de
1: sortie, j'arrive voilà. pas à le dire dans l'ordre mais c'est à peu près ça Mais parce que ça te
0: préoccupe pas les timings de sortie, je le sens, <rire> je le sens Mais pourtant c'est très important, on va le voir dans cet épisode
1: T'es prête à apprendre des trucs Je suis prête, je suis tout à l'écoute. Parfait. Salut à tous,
0: c'est Ismaël. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Grover Tips. Alors comme je vous dois le meilleur de moi-même à chaque émission, sachez que pour cette intro, j'ai compté tous les projets de l'univers rap sortis en 2020. C'était à la fois assez long et pénible. Énorme Mais, mais le résultat, le résultat, c'est qu'on est à peu près à... 700 projets sur l'année, autant dire que pour se faire une place, exister au milieu de, de toute cette quantité bah, il faut essayer d'être au bon moment, au bon endroit. Et tout ça, ça ne s'improvise pas évidemment, il faut être à temps sur toutes les plateformes de streaming pour viser les playlists, il faut contacter les médias dans le bon timing, gérer son teasing et ses singles, bref, beaucoup de paramètres à prendre en compte et c'est ce qu'on va essayer de décrypter aujourd'hui. Comme toujours, je ne suis pas tout seul, je suis accompagné de deux invités. Je commence avec notre professionnel de l'industrie aujourd'hui, c'est Oriana Convelbo qui est co-directrice du label neuve, un label d'Universal consacré aux jeunes talents. On y retrouve notamment un rappeur que j'apprécie beaucoup, Towsen, une chanteuse Également Alicia. Merci d'être là, Oriana. Comment ça va
2: Mais merci beaucoup à toi de nous avoir invités. Écoute, ça va très bien.
0: Tu vas nous délivrer de précieux conseils, j'en suis sûr. En face de toi, notre artiste du jour, c'est IDY, y, IDY y en, en français. C'est ça. Jeune talent originaire de Strasbourg, je crois. Ça. Euh, qui chante en anglais, mais qui va s'exprimer en français parce que je suis nul en anglais Donc IDY, je suis très content que tu sois là, comment tu vas
1: Bonjour, alors ça va très bien, je chante aussi en français, ça m'arrive Ok. Oui, souvent même, et ça va très bien, très heureuse d'être là aujourd'hui avec vous Super, tu
0: feras un live en fin d'émission euh, Mais déjà, pour avoir un petit aperçu de ce que tu fais, je mets un extrait euh, Ça s'appelle « Goodbye » et c'est en fit avec Coro Voilà maintenant que les présentations sont faites, rentrons dans le vif du sujet. Je commence avec toi, Oriana. Quand on parle de, de jeunes artistes, d'artistes en développement, indépendants aussi, est-ce qu'il y a justement cette notion de, de bon timing pour sortir sa musique ou bien est-ce que cette notion-là euh, n'a pas encore de pertinence vu qu'il n'y a pas un large public qui attend l'artiste.
2: En fait, je pense que toujours il y a une notion de bon timing. Le bon timing, ça peut être sortir dans un contexte, on va dire favorable. Euh, tu parlais du nombre de pléthore de propositions euh, qu'il y a euh, annuelles. Ben effectivement, si euh, à un moment donné tu sors la bonne semaine et que en face euh, il n'y a pas un mastodonte euh, qui sort, ben voilà, ça peut être considéré comme un bon timing. Le timing, ça peut être ouais le bon contexte, ça peut être aussi la saisonnalité d'une chanson, donc voilà. Donc moi je pense que forcément, enfin euh, c'est une notion qui existe et qui a lieu d'être, même si euh, il n'y a pas forcément encore une audience qui est très importante.
0: Est-ce que comme ça il y a des périodes à absolument éviter dans l'année, type euh, je sais pas l'été ou avant Noël ou peu importe, ou alors est-ce que c'est réparti un peu uniformément?
2: Alors moi j'ai tendance à penser que non, il n'y a jamais de mauvaises périodes. Il y a des périodes où euh, effectivement qui sont plus chargées que d'autres en sortie. À la rentrée, il, y a un, il peut y avoir un album qui est très très attendu. Ben forcément, ça peut prendre le pas. Euh, sur une sortie qui est peut-être plus discrète ou qui arrive avec moins de force. Euh, les fêtes de fin d'année, c'est vrai que c'est hyper chargé euh, généralement et qu'on attend euh, pas mal de gros vendeurs parce que c'est les fêtes de Noël, etc. C'est un format qui est plus adapté pour la variété, effectivement. Mais euh, c'est vrai que euh, on s'aperçoit de plus en plus qu'en tout cas en urbain, euh, les, ça, ça reste chargé. Et et, et, ouais. Vas-y, pardon, vas-y, vas-y. Non, non, il suffit juste de constater cette année euh, le nombre de sorties... Euh, importante ou imposante. Euh, on peut parler de Gims, on peut parler de Ayana Kamura, on peut parler de... Enfin, ça reste chargé. Et euh, le début d'année aussi, parfois, pour les développements, en fait, ça dépend vraiment des contextes aussi. Euh, 2020, c'était une année qui a été euh, catastrophique, fin, qui a été vraiment dure et difficile pour toute l'industrie. L'année prochaine, en début d'année, c'est tendu de sortir un, un projet en développement. Mais euh, je, je crois qu'il n'y a pas vraiment forcément de recettes euh, j'ai vu des projets émerger, que ce soit, je sais pas, MHD par exemple, en plein été. Mais c'est vrai que ça allait bien aussi avec, avec le type ces, de... Ces Exactement, tout à fait. Donc je pense que, le, le, voilà, pour en revenir au contexte et à la saisonnalité, ça peut être intéressant.
0: IDY, White, toi, est-ce que cette notion-là de, de timing de sortie, c'est quelque chose que tu as en tête quand tu euh, penses à ta musique ou alors tu fais freestyle
1: alors plus ou moins ça dépend, je pense que le timing est quand même important parce que faut que ce soit cohérent par rapport euh, bah, comme vous disiez euh, la saisonnalité, que ce soit en raccord avec le thème de la saison par exemple ou de ce qui se passe sur le moment, que c'est important en fait de, de viser un peu euh, l'actualité en fait pour toucher tout le monde. Mais sinon oui c'est aussi beaucoup freestyle Ça dépend <rire>
0: T'élabores pas forcément de stratégie Parce qu'on va, va y venir justement dans cet épisode Est-ce que c'est euh, quelque chose ouais, sur lequel tu te poses Et tu réfléchis pour te dire voilà Là je veux sortir dans trois mois Il faut que je prépare ça de telle et telle manière
1: Alors franchement c'est drôle Parce que j'ai deux exemples complètement opposés J'ai la préparation de mon EP et du single avec Koro Qui étaient quand même assez organisés Et qui sont organisés en règle générale Et sinon mon travail est vraiment dispersé C'est au jour le jour Je fais ce qui me plaît au moment
0: alors justement avant de s'intéresser concrètement au planning détaillé de, de la sortie d'un projet Moi il y a plusieurs modèles euh, qui me viennent en tête quand je pense à des artistes en développement ou des jeunes artistes euh, Régulièrement en ce moment dans l'urbain il, il y a des artistes qui sortent beaucoup de titres à l'unité comme ça très régulièrement très fréquemment Il y a des artistes qui Préfère plutôt sortir deux ou trois EP dans l'année, euh, genre tous les quatre, quatre mois. Quoi. Euh, et puis il y en a d'autres, j'ai vu ça aussi, je ne pense pas que ce soit toujours la meilleure des solutions, mais qui sortent un gros album, qui mettent toute leur force une fois tous les 12 ou 18 mois euh, pour canaliser leur énergie dessus et essayer de, de mettre voilà, toute, toute leur force dans la bataille. Est-ce qu'il y a, euh, Oriana, des, des avantages et des inconvénients euh, évidemment à toutes ces stratégies, mais est-ce que tu en, en conseilles une, toi, particulièrement pour des jeunes artistes
2: euh, Non, pas du tout. Je... Je ne conseille pas de stratégie en particulier pour les jeunes artistes. Je conseille de bien connaître son projet, que l'artiste arrive à cerner, ou sache où son équipe arrive à savoir à qui on parle qui sont les gens qui sont visés ou qui sont concernés euh, par la musique en, en question il y a euh, parfois enfin euh, je parle encore une fois d'Urbain mais il peut y avoir euh, des projets euh, qui sont vraiment esthètes où le mot va être hyper important les lyrics euh, les prods euh, où on va attendre on va s'attendre à avoir quelque chose d'hyper léché et euh, par exemple sur ce type de projet euh, se concentrer sur un bel objet euh, et assurer absolument euh, toutes les finitions de manière très détaillée euh, ça va avoir du sens et puis à côté de ça il va y avoir aussi euh, des projets euh, des artistes où l'intérêt ça va être euh, je sais pas moi euh, la mélodie euh, où ça va être des choses qui sont beaucoup plus faciles à écouter dans un contexte où il va pas falloir enfin euh, euh, où le, les 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 auditeurs vont à, attendre que ce soit euh, hyper dansant, euh, accessible, euh, etc. Et donc là, forcément, euh, ça va être beaucoup plus logique de travailler euh, au titre. Et voilà, ce qu'il faut capter euh, et ce qui est vraiment intéressant de cerner, c'est l'ADN du projet et après euh, décrire une stratégie par rapport à, à cet ADN-là. Mais donc,
0: tu prônes pas forcément, ce qui est un discours qu'on entend quand même régulièrement ces derniers temps, tu prônes pas forcément la, la cadence intense pour occuper l'espace
2: Alors, c'est pas ce que j'ai dit, ouais. c'est vraiment une question, euh, encore une fois, d'artistique. Et voilà, et toutes les solutions sont artistiques. Quand on, on a une proposition qui est vraiment solide, il y a des albums qui vieillissent, on en parlait tout à l'heure, extrêmement bien, mais parce que, en fait, euh, ils sont intemporels, parce qu'il y a des chansons. Voilà. Tout dépend vraiment de ce qu'on défend et de ce qu'on a en termes d'artistique. De, ouais. de proposition, ouais. De ouais. C'est ça qui est fondamental, je pense.
0: IDI, toi de ton côté euh, là-dessus par rapport euh, à ces stratégies là de, de diffusion de ta musique, de même de, de cadence, de rythme euh, Comment tu te positionnes?
1: Alors je ne suis pas un bon exemple en termes de cadence mais je pense que en soi pour avoir de la visibilité et continuer d'avoir de la visibilité en règle générale quand tu débutes, c’est important d’être régulier dans ton travail et d’avoir du contenu en fait juste pour créer du contenu et, et qui est de matière à discuter en fait et juger. Après une fois que, que, que l'artiste est, est établi en, entre guillemets, je pense que la cadence est plus obligatoire tant qu'il y a de la qualité qui sort et que c'est travaillé en permanence en fait, retravaillé, retravaillé.
0: Toi, pourquoi tu dis que tu n'es pas un bon exemple justement là-dessus
1: bah, bah, Parce que bah, ça fait plusieurs années en fait que je travaille sur un album ou un EP et en fait au, au fur et à mesure des années, je suis plus satisfaite du travail que je faisais l'année précédente et je décide de mettre des sons au placard et de, de les oublier en fait. Donc au final, mon EP, je le recommence à zéro tous les six mois. Donc euh, voilà. Bon après, j'ai quand même pas mal de matière, on va dire, mais ce n'est pas, pas ce que j'attendais de base.
0: Si on se concentre maintenant euh, sur la sortie précise d'un projet,
1: mm.
0: quand il est abouti, ça y est, qu'on a, <rire> qu a déterminé ce qu'on voulait faire. Euh, quelles sont les, les grandes étapes, et après on va essayer de les détailler, mais quelles sont les grandes étapes à avoir en tête, à noter sur le planning pour préparer la sortie Oriana.
2: Oh, eh ben <rire> Ça dépend de l'état d'avancement du projet et aussi de la structuration de l'artiste, c'est-à-dire est-ce qu'il est en licence, est-ce qu'il est en contrat d'artiste, est-ce que est-ce qu'il est juste en distrib En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'une fois qu'on a la matière, enfin euh, une fois qu'on a les chansons, donc il y a le, le mix master, donc il y a euh, être capable de délivrer à un moment donné euh, l'objet en fait, enfin euh, les bandes, ce qu'on appelle les masters. Voilà, il faut euh, anticiper vraiment bien euh, tout l'univers graphiques, visuels, etc. Donc l'artwork, forcément en déclinaison, les clips, tout ce qui est assets relatif à, à l'image. Il faut aussi être capable de voir s'il euh, y a effectivement euh, une précommande ou pas. voilà Est-ce que c'est lié aussi à des objets de merchandising, euh, tout ça. Voilà, la promo. Ouais, donc, être accord euh, aussi
0: sur le dossier de presse. Euh, tout à tu... fait. Ouais.
2: La biographie, mmh. donc les photos. Préparer la fanbase, comment est-ce qu'on leur parle, qu'est-ce qu'on leur annonce et puis euh, bien viser avec les autres partenaires qui peuvent être ben, le tourneur par exemple. Le live pour développer les artistes, moi je trouve que c'est un, un outil un peu assez, assez formidable et chez Neuve, on a la chance de pouvoir euh, assurer ben, justement les deux, la tournée euh, et la partie master et prod. Voilà, et puis travailler aussi avec, euh, main dans la main avec l'éditeur, pour pousser un projet, euh, ça peut être un outil assez formidable. Quoi.
0: Alors on fera des émissions sur les tourneurs, sur les éditions aussi, euh, mais là tu as déjà bien brossé euh, un peu la, la to-do list de, de tout ce à quoi il faut penser, on, on va rentrer dans le détail. Euh, on parlait de commencer à mobiliser euh, la fanbase ouais. euh, évidemment ça passe souvent par des extraits aussi, hein, l'idée mmh. d'un single euh, est-ce qu'il y a des, des recettes un peu types euh, sur euh, le nombre de singles à sortir avant un projet et le calendrier de ces singles
2: écoute moi je pense que non encore une fois tout dépend, euh, ce qu'on se disait du contexte on sait jamais par avance euh, quelle est la vie des chansons et comment est-ce qu'elles vont être euh entendu, comment est-ce qu'elles vont être euh, interprétées, comment est-ce qu'elles vont être reçues. Et si parfois, il euh, y a un titre qui sort en amont, qui cartonne, moi, je vais pas forcément me dire, ouais, qu'il faut en envoyer un autre. Peut-être que je vais me dire, euh, ben, dropons l'album. Parce qu'il est attendu. Parce que, voilà. Après, aujourd'hui, pour acheter un album, en tout cas, pour acheter un album physique, les auditeurs, les fans ont besoin d'avoir plusieurs chansons qu'ils ont cautionné ou qu'ils ont aimé ou dans lesquels ils se retrouvent ou pour lesquels ils ont un affect donc c'est idéal euh, évidemment d'avoir euh, peut-être euh, deux trois chansons avant l'album mais c'est pas une recette c'est pas une recette et on parlait de Damso euh, tout à l'heure par exemple en, en fait, une... si
0: vous écoutez, oui. vous n'avez pas accès Pardon. à cette conversation. Tout
2: à fait. Euh, et ben, en fait, c'est parfait, en fait, comme stratégie, c'est-à-dire que.
0: Avec calf qui est sorti voilà, en septembre. Voilà, tout à fait.
2: Il n'y avait pas d'annonce de, de date. Il n'y avait pas. Tout était très mystérieux. Et je pense que voilà, le mystère, ça peut faire partie aussi de l'histoire d'un projet. Mais est-ce qu'on peut
0: se le permettre quand on est un, un, un jeune artiste en développement
2: Ce qui compte, c'est de délivrer. Que les fans, que même la toute petite communauté, même si c'est les cousins, les cousines, la famille, les, les copains, tout ça, ils puissent avoir accès à la musique de manière régulière la constance dont tu parlais, c'est fondamental en fait. Quand tu es jeune projet, quand tu commences, c'est hyper important que les gens puissent se dire ok, euh, il va y en avoir plus parce que c'est comme une rencontre amoureuse. Quand tu rencontres quelqu'un, si l'autre ne sait pas quand est-ce qu'il te revoit, c'est peut-être un peu dommage quoi. C'est vrai, il faut entretenir la flamme. Ouais, c'est <rire> ça. Ah,
0: J'ai envie d'arrêter là déjà. Non, euh, mais euh... Par rapport à cette idée de single, est-ce que par contre, euh, on a une idée de combien de temps à l'avance du projet il faut commencer à envoyer des extraits
2: non Pareil pour pas, moi ouais, C'est variable Zéro euh, Ouais zéro Enfin euh, Il n'y a pas de Il <rire> y a pas de recettes Sur certains projets J'ai pu vivre euh, Des moments épiques Où en fait On n'était Enfin nous en tant que label On n'était pas livré de la matière Et où en fait Tu t'aperçois que Ben C'est pas grave La fanbase Elle est tellement présente Elle est tellement active Elle est tellement euh, Dans l'attente Qu'en fait Quoi qu'il arrive Quand ça tombe Ça tombe Voilà et à l'inverse, de dropper trop vite un album alors que voilà, les, les chansons n'ont pas été encore assez euh, travaillées en tant que single mmh. et avec la promo, ben, c'est dommage.
0: IDY, ouais. hey, toi, tu parlais de ce single, Goodbye, qu'on a, qu a un peu entendu tout à l'heure. Euh, ça annonce un projet Tu, tu l'as sorti combien de temps avant l'idée euh, de, de, de ta date
1: euh, Oh là là, je l'ai sorti euh, au moins six mois avant. Mmh. Ouais. Au moins six mois avant, parce que bah, c'était une collaboration déjà de base, donc euh, c'était déjà prévu. Donc C'est pour annoncer un futur album, oui et non, parce que c'était pas forcément la chanson de promotion, on va dire, mais c'était plus pour créer du contenu justement, et parce que c'était propre et que c'était une bonne collaboration, une bonne opportunité de rencontrer des gens sympas.
0: Et tu t'es dit que euh, là, tu allais enchaîner avec d'autres extraits avant le projet. Tu as déjà établi ce plan
1: C'est ça. Alors, j'ai déjà enregistré euh, deux, deux featuring avec deux amis du coup de Strasbourg qui vont sortir là prochainement. Donc, ils sont déjà prêts en janvier. Et donc, ils seront clippés. Et ensuite de ça, j'ai deux singles à part qui vont sortir. Bah, là, j'avais prévu de le sortir dans les deux semaines qui viennent. Mais il y a eu un petit couac au niveau... Enfin, interne, mais okay. il va sortir dans, dans le mois qui vient. là. C'était prévu pour le confinement l'hiver parce que c'est un peu, un peu gloomy comme ça.
0: Ok. Les clips, est-ce que c'est toujours nécessaire euh, à l'heure actuelle de les sortir par exemple au même moment que le titre ou de les décaler un petit peu Comment on envisage ça, le rapport à la vidéo
2: Est-ce que c'est pour IUI ou est-ce que ah, c'est est pour quoi, moi C'est celle qui veut, celle qui veut. Alors, il y en a alors. alors, ça dépend vraiment euh, aussi de l'état d'avancement euh, du projet. Quand on est un jeune artiste, je trouve que le clip, euh, c'est bien qu'il arrive euh, vite. Parce qu'il positionne l'artiste, tout simplement. Parce que euh, l'univers euh, visuel est fondamental pour développer un artiste. Que les gens sachent, en fait, euh, c'est quoi euh, l'imaginaire derrière, à qui on parle, qui on est, voilà. Mais ça s'anticipe. Pour bien travailler, euh, euh, s'il y a une grosse prod derrière euh, en clip, euh, bah, c'est bien d'avoir le temps, quoi. C'est bien d'avoir le temps de le tourner, euh, de pas être pressé, de pas être dans le rush pour la livraison. Ah, le montage,
0: souvent, il et... y a souvent des couacs internes, même sur les Tout à montages, fait, ouais. voilà,
2: le montage, euh, les enfin, euh, ça peut être n'importe quoi. Et je trouve que c'est important de sortir euh, de manière assez ramassée. Et puis, il y a aussi euh, parfois des règles. Selon qu'on est un artiste signé en major ou en indé, il y a peut-être ce qu'on appelle à l'intérieur des sociétés et des structures des « guidelines ». Dans certains cas, c'est très important de ne pas privilégier Certaines plateformes, YouTube, Vevo, ce sont des plateformes. Donc, euh, par exemple, si demain, il y a une sortie euh, qui est prévue euh, sur un titre, mais qu'on décide de lâcher le clip beaucoup plus tard, eh ben, certaines plateformes peuvent considérer qu'on les désavantage. Et donc ça, ben, faut être capable aussi, euh, dans sa relation avec la plateforme, d'être soutenu, d'être poussé, euh, etc. Par contre, c'est vrai que quand on est un artiste indé, quand on n'a pas forcément aussi... Enfin, c'est aussi une, une question économique, dont on, on parlera peut-être plus tard. Mais quand on a un billet euh, à lâcher sur un clip de, euh, je sais pas, 2000, 1000, 2000 euros et que c'est vraiment déjà un, un gros budget pour soi-même, ben, tu as envie que ce soit sur le bon titre. Donc peut-être que effectivement, il faut attendre de savoir... Euh, quel est l'avis du public, parce que c'est quand même pour lui qu'on fait ça. Quoi.
0: Ouais. Toi, tu conseillerais peut-être dans ce cas-là de, de sortir le titre, de voir s'il prend et éventuellement de, de l'appuyer en image après
2: bah, C'est une stratégie comme une autre, ouais. Après, ce n'est pas forcément la stratégie, euh, tout, 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 peut configs, ouais. tout peut s'entendre, il y a aussi les artistes, vous, vous avez aussi euh, ben, voilà, des affects sur des chansons, où vous voyez exactement tout de suite, visuellement, où vous voulez aller, ce que vous voulez faire. Et ça, en tout cas, en, en tant que label, moi, je trouve ça extrêmement important de garder euh, l'écoute et l'oreille sur ça. Et inversement, euh, des fois, moi, j'ai des intuitions très, très fortes sur des chansons où je me dis... Celle-là, c'est sûr, il faut clipper. Et c'est sûr, il nous faut quelque chose d'extrêmement construit, de fort et tout, pour pouvoir passer, par exemple, en télé et tout ça. Et je vais pousser l'artiste comme une malade. Mais bon, les choses se font ensemble. Ouais.
0: D'autant qu'en plus, le clip peut aider à faire euh, capter la chanson aussi euh, au public.
2: Ah mais tout à fait. Tu as tout à fait raison de le souligner. Particulièrement euh, sur des projets qui peuvent être euh, imagés ou, ou qui peuvent puisse y avoir dans la tête de l'artiste un scénario, une symbolique, euh, euh, ou, ouais. ouais, symbolique euh, c'est vrai que c'est important. Ouais. Je suis...
0: et alors ça, c'est une question euh, très précise et pas forcément facile à répondre, mais est-ce qu'il y a des jours idéaux pour sortir les clips sur les plateformes comme YouTube est-ce qu'il y a des jours qui fonctionnent mieux que d'autres ou des choses qu'on sait un peu dans le milieu ou pas
2: Alors, je pense que ça dépend de l'audience aussi, euh, de l'artiste. C'est-à-dire que euh, ben, sur un public euh, cible, euh, je ne sais pas moi, très jeune, de 8 ans euh, par exemple à, euh, à euh, 25 ans, pour certains artistes, oui, forcément, sortir son clip à minuit un, un mardi soir, soir ouais. mauvaise idée. Mais par contre, effectivement, le mercredi, le jour des enfants, <rire> ça va être chouette ou alors à 13h pendant la, la, la pause déjeuner ou euh, à la récréation de, fin, je sais pas, et puis à euh, contrario, un public qui est beaucoup plus adulte euh, va avoir le temps de visionner euh, peut-être pendant le week-end ça peut vouloir dire vendredi à 18h voilà, après c'est sûr que nous en tout cas on regarde fin, on, quand, quand tu es label, tu regardes les pics d'audience tu discutes et tu observes la consommation et en fonction de ça, ben voilà, il y a une discussion euh, mais c'est vrai que 11h midi c'est pas mal Clairement euh, Moi j'aime beaucoup le jeudi Ok Voilà J'aime beaucoup le jeudi Parce que pour un nouveau titre en plus euh, Comme euh, les sorties c'est le vendredi Et les playlists euh, Bah voilà ça tombe aussi le vendredi euh, Je trouve ça chouette Sur des artistes qui sont plus assis Et plus construits euh, Franchement à vendredi 18h euh, Ça reste encore euh... Voilà Ouais <rire> Voilà, mais il n'y a pas de... Y a, non, il a pas de règle. Il n'y
0: a pas de règle. Enfin. OK. Mmh. Euh, tu as prononcé un mot magique, tu as prononcé le mot de playlist. Euh, <rire> le mot qui fait rêver. <rire> euh, non, mais alors ça, c'est intéressant parce que c'est un peu technique, notamment pour les, pour les artistes qui ne sont pas forcément appuyés par des, par des grosses euh, boîtes. Euh, Est-ce qu'il y a des délais à respecter pour faire apparaître sa musique sur les plateformes de streaming, déjà quand on veut faire exister son projet euh, combien de temps à l'avance il faut l'envoyer euh, à une plateforme
2: euh, bah, ça dépend qui l'envoie encore une fois ça dépend si on est solo avec ses petits bras et voilà ou euh, si on a une équipe euh, qui est très rodée et qu'on est déjà relayé par, euh, on va dire une major euh, qui a l'habitude de euh, ce qu'on appelle le pitch, qui a l'habitude de pitcher les morceaux euh, à date précise, mais 10 euh, euh, jours, deux semaines, enfin euh, deux semaines, enfin entre deux semaines et 10 jours, euh, c'est vraiment le minimum. Okay. Voilà. Après, euh, je pense que plus tu anticipes, mieux c'est et que parfois, il y a aussi le public qui peut pitcher. C'est-à-dire que euh, quand les teasers sont bien faits, euh, qui sont vraiment partagés, ben ça, ça peut, peut arriver ça peut ou à tout ouais. à fait. Ouais ouais, complètement,
0: complètement ouais. Ouais, ouais. Mm. est-ce que tu as déjà pitché
2: Alors, je suis pas sûre d'avoir compris le terme. Ah, bah voilà, très bien. Alors, pitcher, ben c'est ça, c'est-à-dire que quand euh, un pitch, c'est vraiment hein, une présentation du projet aux plateformes c'est un lien qui permet de découvrir la musique avec euh, l'accompagné d'un artwork, donc d'une cover par exemple, euh, de single. Et en fait, c'est à un moment donné, c'est vendre ou essayer de, en tout cas, d'attirer l'attention euh, des playlisters, enfin des personnes, euh, voilà, qui mettent ensuite la musique en playlist. Parce que c'est vrai que c'est un gros push. C'est vraiment un outil promotionnel qui est très important parce qu'il y a plein de gens qui découvrent la musique euh, grâce aux playlists.
1: D'accord, voilà. ok, alors je crois que j'ai compris, du coup non, j'ai déjà euh, lancé euh, des morceaux dans les plateformes de distribution pour euh, les mettre sur les réseaux, ouais. mais jamais pitché,
2: non mmh. ben, ça, Voilà
1: souvent... c est, c est, c est ce qui <rire> reste à faire, la voilà, suite ben, J'ai appris quelque chose, au moins ouais.
0: C'est un push, comme tu as dit, en fait, euh, qui peut être colossal en termes de... Ah
2: c'est colossal, ouais. ah c'est colossal, est -ce <rire> Shout out, les playlisters, en fait, ils nous facilitent vraiment euh, la vie et, et parfois, euh, c'est des gens qui ont du génie, en fait. C'est-à-dire que trouver le bon morceau à mettre dans la bonne playlist, avoir de l'audace, faire des paris sur des profils, entendre les chansons et se dire, ah, c'est le bon endroit, euh, je trouve ça hallucinant certaines playlists que je suis euh, notamment euh, ouais, sur Deezer ou même sur Spotify ou qui me font vraiment découvrir des artistes ou repositionner, c'est-à-dire que par exemple là, euh, euh, Narges chez Deezer Allez on a, big up
0: Narges Bar chez ouais, Deezer ça,
2: Bam <rire> On la big up euh, a fait un énorme travail je trouve notamment sur euh, les nouvelles musiques africaines genre l'Afro House euh, l'Afro Beats euh, sur euh, les musiques du Maghreb euh, le rap euh, marocain voilà sur le RB ouais. <rire> euh, voilà euh, style que j'adore enfin euh, incroyable on en avait euh, parlé le...
0: ouais ouais c'est ça on en avait parlé dans une émission euh, ici avec Noémie Lambert de spin-up euh, des, des coulisses des plateformes de streaming et, on, euh, big up ouais, on, on big up Noémie euh, <rire> Lambert <évidemment>. euh, <rire> ça c'est l'influence prise on est que dans des sots ah, ouais, euh, mais, mais, euh, mais euh, c'est bon de le répéter ici pour euh, même en tant qu'artiste indépendant même en tant que jeune artiste on a la possibilité de d'envoyer ces sons euh, à ces plateformes là alors on sera peut-être pas euh, euh, lu tout de suite forcément mais ça peut marcher aussi euh, c'est personne ces curateurs de playlists euh, écoutent beaucoup de choses et regardent beaucoup de choses. Un donc...
2: curateur, c'est un mot très approprié, ouais, ouais. c'est vrai. Euh,
0: donc, n'hésitez pas en tant, que, en tant que jeune artiste, même indépendant, à, à envoyer vos sons et à surtout bien les pitcher, comme on a dit, donc en, en décrivant votre univers de manière la plus originale possible euh, et euh, en, en vendant correctement, euh, enfin, du mieux possible, votre art et, et ce que vous faites. Quoi. Donc, à avoir en tête pour, pour les prochains singles. Est-ce que d'ailleurs, une fois que le single est sorti, euh, imaginons là, euh, IDY a sorti euh, son morceau ID. avec. Pardon ID. 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 Ah ouais bah, ID. Depuis le début, je me plante. J'ai besoin bah... de capter en fait. Ah ouais bah, ah, Donc Oui,
2: en fait, il a, il a, il a donné les je initiales. Ouais. Oh, donné je crois que c'est le IDY. ID. Okay. Euh,
0: <rire> et si vous voulez la chercher, c'est IDY. C'est important <rire> de le dire parce que sinon, elles ne sauront pas. Euh, là, elle a sorti son morceau. Ouais. Euh, Est-ce qu'elle euh, peut envoyer euh, ça aux plateformes Enfin, pour le pitcher, une fois qu'il est sorti euh, trois semaines plus tôt, où ça n'a plus trop de sens
2: Alors, euh, bah, en fait, ça dépend vraiment de la vie du morceau. Et puis, il y a plein de playlists qu'on appelle les playlists de mood, qui peuvent être tout à fait adaptées à ce morceau. Par exemple, si c'est un morceau qui est down-tempo, euh, euh, voilà, il y a une playlist qui est super, qui s'appelle Travailler à la maison. Mmh. Bon, ça a l'air euh, comme C'est pertinent, ça cette peu, année. Euh, voilà. Ouais. Mmh. <rire> voilà. C'est tout à fait pertinent, et en fait, c'est une très grosse playlist. C'est-à-dire que des fois, le nombre de followers de ces playlists de mood sont deux fois, trois fois, parfois quatre fois plus importants. Donc, euh, ou travailler au calme. Voilà, mmh. par exemple, si euh, tu es dans un mood un peu euh, automnal ou hivernal avec euh, une jolie balade euh, comme on a pu entendre euh, tout à l'heure enfin en début de de chanson, et ben tu peux gagner énormément de followers, c'est-à-dire que après le but du jeu pour une chanson, si ça se passe bien et si elle est agréable, c'est-à-dire que les gens après l'ajoutent à leur propre bibliothèque. Donc c'est tout à fait euh, possible de pitcher euh, longtemps après. Euh, pour moi, une chanson c'est intemporel. Donc voilà, il y a des pleins de playlists euh, qui peuvent ouais être pertinentes euh, pour toi. Euh.
1: D'accord, bah, c'est moi ouais. bon à savoir. Je ouais, vais aller être. pitcher mes singles <rire> en rentrant alors. Ouais,
0: c'est <rire> ça. Est-ce que ça, ça a un sens de revendiquer euh, peut-être les chiffres d'écoute qu'on a fait ou c'est pas forcément quelque chose qu'il faut mettre en avant
2: Ben ça dépend des chiffres d'écoute. Ouais. J'ai envie de te dire, parfois franchement. Euh, sur certains profils qui commencent, euh, déjà, si tu arrives à avoir euh, 5-6 000 euh, streams, euh, bah, ça peut être considéré comme énorme en fait. Ouais. Et puis à côté de ça, parfois, euh, quand tu es déjà installé, euh, un démarrage avec euh, 100 000, 150 000, 200 000 streams, euh, bah, ça, ça commence à devenir cool. Ouais. Enfin voilà, tout dépend de là où tu en es en fait. D'accord. Voilà. Pour,
0: pour les artistes, par exemple, comme Heidi, euh, <rire> combien de temps ils mettent euh, Imaginons que tu es en totale indépendance Oui. Ouais. Tu n'as pas, pas de distributeur particulier avec toi. Oui. Voilà. Combien de temps euh, Tu utilises
2: quoi, ouais. par hasard, euh, pardon, comme. Comme. Euh, de, comme comme exemple, de distribution outils. Ouais, tout à fait. Alors là, ces derniers temps, c'était TuneCore.
1: D'accord, ok.
0: Alors, combien de temps euh, tu mets, toi, par exemple, Heidi, pour recevoir tes statistiques de, de stream
1: Oh là, alors c'était... Il me semble que c'était un mois après qu'il a reçu les premiers statistiques parce que c'était avec le profil de Coro. du coup moi je ne les ai pas reçus. D'accord. Et c'était à peu près un mois. Et il me semble que moi j'avais aussi mis deux semaines, un mois, je ne me souviens plus exactement, quand je les avais postés au tout début. Il hmm.
0: n'y a pas de moyen, Oriana, de d'avoir ça plus court pour adapter aussi un peu les ouais. stratégies
2: <rire> euh, ben, Avoir des gens qui y travaillent. J'ai l'immense chance d'avoir quelqu'un, euh, en tout cas dans mon équipe digitale euh, chez Universal, euh, qui est brillant d'ailleurs. SO Sébastien. Et Mantita. Euh, non, mais l'équipe digitale euh, est hyper au taquet sur ça. Donc euh, nous, c'est vrai que des fois, même sur les gros démarrages ou des projets qui sont très attendus, on est... Euh, au taquet on est, euh, on est sur les
0: nerfs. <rire> euh, je voudrais qu'on aborde euh, un autre point important euh, de, de de la préparation de la sortie d'un projet, c'est le rapport aux médias, qui évidemment peuvent être un vecteur de, de popularisation de la musique. Euh, à quelles étapes euh, Alors là, on va se concentrer vraiment plutôt sur les artistes, euh, voilà, en, en développement et les jeunes artistes indépendants. Euh, à quelles étapes euh, c'est pertinent d'aller essayer de frapper au port des médias Ou de les contacter, d'envoyer euh, un clip, un son, une bio euh, Est-ce que c'est au moment du premier single Est-ce que c'est quand l'album sort Parce qu'on sait qu'on n'aura pas forcément plusieurs euh, prises avec eux Donc à quel moment c'est le plus pertinent euh,
2: J'ai envie de dire au bon moment ouais. <rire> euh, Qui est une réponse de, de Normande euh, mais Et Mais au pont de mer au de mer non mais en gros euh, ce qui est important c'est d'entendre aussi les conseils des personnes qui sont un peu spécialistes quand t'as la bonne chanson tu peux euh, facilement euh, euh, prendre la parole auprès des médias à peu près tout le temps quand t'es un jeune jeune artiste moi je trouve ça cool d'arriver euh, bah voilà euh, deux semaines avant dix jours avant pour le web par exemple ça c'est idéal quand t'as un joli clip euh, c'est vrai que c'est bien si tu cherches à avoir des petits relais, euh, etc. C'est bien de l'avoir euh, dix jours avant euh, pour préparer un peu le terrain. Euh, mais on est abreuvé. Enfin, je pense que les médias ouais. sont abreuvés de de, de, de,
0: de propositions. De, de proposition.
2: Donc en fait, il faut y aller au bon moment, c'est-à-dire que si, par exemple, on sait que euh, on va avoir une émission, euh, justement, euh, radio à un moment donné, ou euh, qu'on va participer à un podcast et qui va être diffusé à telle date, et ben peut-être que c'est bien de pousser, de mettre toutes ses forces au moment où, où on va être visible ou par exemple une première partie. Si demain, Heidi, tu décroches une première partie à Strasbourg, ben en fait, même dans le terrain local, ça va être intéressant peut-être d'envoyer un nouveau titre voilà, aux journalistes qui potentiellement seront dans la salle pour voir peut-être l'artiste principal et, et te connaîtront pas encore et donc du coup le fait que tu envoies suffisamment en amont euh, voilà en disant bon bah voilà je vais faire la première partie etc et que tu sortes à ce moment là et que tu cales ta sortie en fait par rapport à ça ça va être une stratégie qui peut se révéler payante parce qu'il suffit juste d'un entrefilé dans un journal local pour pouvoir peut-être déclencher d'autres choses derrière
0: alors dans, dans son cas par exemple dit là elle a, elle a sorti un premier titre imaginons qu'elle en sorte d'autres et que je sais pas dans six mois imaginons il y a un projet euh, à son niveau de développement tu lui conseilles d'essayer de, de contacter des médias à chaque sortie de morceau ou plutôt là le premier single et puis peut-être au moment de la sortie du projet imaginons dans son cas précis à elle qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil C'est dur
2: Ben C'est dur parce que je connais pas encore très bien ton projet ce qui le constitue mais quand tu fais une sortie et que tu considères que c'est vraiment une chanson qu'on peut cataloguer de single je trouve que le terme est pas, pas ouais. cool mais ouais. en même temps c'est ça et ben il faut le faire à ce moment là
0: tu tentes quoi quoi qu'il en soit
2: voilà mais quand t'es prêt en fait ouais. quand t'es prêt et puis quand peut-être aussi euh, d'autres personnes peuvent parler de toi toi
0: Ouais, t'as as déjà contacté les médias ou quoi Alors
2: non, je l'ai, je l'ai jamais fait. Bah pour
1: pour la bonne raison que je pense que j'étais pas prête. Je pensais pas avoir matière de le faire. En fait, je pense c'est aussi une question d'autosatisfaction. C'est comme euh, bah la question de l'EP. J'attends vraiment d'avoir quelque chose qui me plaît
2: à 100 T'as totalement raison. C'est c'est vraiment ça en fait. Des fois, on se loupe et on se on se, on se brûle à vouloir aller trop vite. Et euh, je pense que c'est important. Ce que tu disais, c'est c'est vraiment fondamental l'autosatisfaction quand l'artiste te dit « Ok, je, je suis prêt, je suis, je suis content », ça veut dire qu'il va être capable d'en parler, capable d'aller en promo, capable de... C'est hyper, hyper important d'être... Être, être à en la... confiance aussi, je pense, avec, euh, avec son art. <rire> c'est ça, ouais. Ouais. Ouais, complètement, C'est joliment dit.
0: Alors, il y a une solution dont on n'a pas encore parlé, mais c'est les coproducteurs de l'émission, c'est Groover. Euh, je crois que tu as proposé des sons à Groover Déjà
1: euh, Oui, non, c'est pas moi qui les ai proposés. D'accord. Comment ça s'est semble... passé, ton rapport alors, avec Alors, on m'avait contacté, il me semble, pour un podcast. Alors, je me souviens plus exactement, ou alors, non. Je, je me souviens qu'il y a quelqu'un qui m'avait mis dans une playlist, mais il me semble pas que c'était quelqu'un de Groover, mais je sais qu'on m'avait d'abord contacté pour un podcast, qui n'était pas celui-ci. Et ensuite, euh, on m'a dit que le son vous avait plu, et donc euh, que vous l'aviez partagé, etc. Mais je l'ai su du jour au lendemain. Ouais.
0: Ouais, alors Groover en, en, en rapidement. Si vous ne connaissez toujours pas, c'est une manière de pour les jeunes artistes, euh, les artistes tout court d'ailleurs, euh, de d'envoyer euh, des sons à des labels ou à des médias qui, en échange, vous font un retour. Donc vous payez, euh, je crois que c'est deux euros par son pour être écouté par un média ou un label qui après a la possibilité de vous mettre en playlist ou euh, de vous faire tout simplement juste un retour sur votre sur votre musique. Donc c'est aussi une solution euh, quand on prépare. Euh, la ça, sortie d'un projet c'est vraiment génial ouais, ouais. quand on ouais. prépare la sortie d'un projet c'est aussi une manière de, de communiquer de toucher des gens qui sont parfois pas toujours aussi faciles d'accès parce qu'il y a beaucoup de demandes euh, d'être en contact avec eux donc gardez ça en tête aussi c'est mmh. un tout petit peu euh, de propagande euh, imaginons ça y est, le projet est enfin sorti, on est raccord avec son art, euh, on est fier. Euh, le projet est sorti. Euh, pour beaucoup, souvent, euh, le cliché, c'est qu'une fois qu'il est sorti, euh, ça y est, le plus gros effet. alors qu'en fait, en termes de promotion, euh, presque le plus dur commence. Euh, comment, euh, quel planning, qu'est-ce qu'on doit faire dans les deux, trois déjà premières semaines au moment de la sortie Comment on mobilise sa fanbase là-dessus Comment, euh, Comment on gère tout ça
2: avec de avec de l'énergie et de l'envie, ça dépend encore une fois de la structuration des artistes. C'est important déjà de répondre à ses fans, d'être là pour eux, d'entendre ce qu'ils ont à dire sur la musique. Des fois, c'est très dur parce que les retours peuvent être pas forcément hyper bons. Mais en tout cas, c'est d'être encore une fois comme dans une relation un peu d'amour, d'être disponible en fait. Pour moi, une sortie, c'est un rendez-vous. Donc, euh, c'est d'être là pour pouvoir euh, ben voilà en, en parler, pour pouvoir euh, creuser la relation, pour pouvoir euh, voilà sur les réseaux sociaux maintenant, enfin sur euh, en tout cas sur euh, je sais pas sur Insta ou sur euh, ou sur ou sur d'autres même euh, réseaux sociaux euh, je sais pas TikTok ou même euh voilà Twitter ou euh, être capable de reposter, être capable de répondre aux commentaires, de trouver des idées euh, en termes de, de marketing et en termes de communication pour faire en sorte que la chanson ou l'objet, le projet ait une vie la plus longue possible. Donc oui, faire des interviews... Euh être capable aussi parfois de le défendre en live.
0: Il y a un équilibre parfois qui est difficile à trouver pour en parler de temps en temps avec des artistes. Ils veulent, pas, ils veulent mobiliser leur, les gens qui les suivent sans en même temps trop les saouler à poster quand ton album vient de sortir tous les jours et tout. C'est un équilibre qui n'est pas facile. Toi, c'est une problématique qui te parle Oui, Ouais.
1: Ouais. ça me parle beaucoup. Après, je pense que j'ai du mal avec euh, bah, l'autopromotion, en fait. C'est surtout ça. C'est pour ça que je pense que c'est bien d'être accompagnée aussi.
0: Pour que ce ne soit pas toi, forcément, qui le gère. Et voilà. en même temps, les gens qui te suivent, notamment tes premiers cercles, attendent que ce soit toi qui, qui gère ça. Après,
1: c'est moi et c'est pas moi dans le sens où c'est un soutien. On me pousse à le faire, mais c'est quand même moi, d'une certaine façon. C'est juste que si je n'avais pas ce soutien derrière, je ne le ferais pas forcément autant. On dire.
0: Et tu comme l'a suggéré Oriana, disponible quand un son sort pour écouter les réactions, communiquer avec les gens
1: euh, oui. Oui, ça, oui, je réagis beaucoup, je réponds à tous les messages, ça me fait vraiment beaucoup trop plaisir à chaque fois, ça me touche.
0: <rire> euh, Est-ce qu'au-delà de ces 2-3 semaines, euh, c'est aussi le moment où on peut voir ce qui a le mieux fonctionné dans le projet On peut essayer de prévoir d'autres clips, prévoir d'autres choses pour le faire vivre au, au long terme
2: bah, je pense qu'il y a plusieurs écoles. Moi ce que j'aime bien faire c'est regarder au bout de 48 heures ou 72 heures parce que en fait euh, vu le taux de skip enfin vu le, le la capacité en fait à passer d'une chanson à une autre parfois les vrais fans tout de suite ils vont sur les chansons qui leur plaisent, ils écoutent d'abord une fois, deux fois, trois fois le projet et après ils ont tout de suite leur préféré et tout de suite on voit les, les chansons qui sont ajoutées aux bibliothèques personnelles ou alors qui sont likées
0: ça c'est des statistiques alors, que par exemple Heidi pourrait avoir aussi dans ses dans analytics alors
2: euh, tout à fait je pense que oui, je pense que oui en fait à partir du moment où t'as un, un, un Deezer backstage ou un Spotify for Artists par exemple tu peux avoir ces stats et tu peux les analyser donc euh, moi je trouve ça intéressant euh, de, de s'y pencher parce que très vite tu peux avoir la possibilité d'anticiper effectivement euh, donc le, les clips ou des promos par exemple, si demain il euh, ben, y a une promo chez telle ou telle radio ou euh, telle ou telle média ou telle ou telle télé, ben en fait, euh, on peut se dire ah ben visiblement ce titre-là euh, plaît vraiment bien, malgré le fait que je sais pas le label par exemple est euh, milité pour un autre titre. Ben en fait, il faut être à l'écoute quoi, vraiment du public. Et puis après, il y a des éléments extérieurs qui peuvent faire que certains titres ont une certaine pertinence dans le contexte où ils sortent. Je voudrais pas dire de bêtises mais euh, en tout cas sur l'arme de paix d'Oxmo par exemple, il y a eu un moment où euh, l'album est sorti dans un contexte qui était très difficile pendant les attentats.
3: Mmh.
2: Et euh, tout de suite il y a un titre qui est ressorti, je veux pas dire de bêtises parce que je pas bah, voilà, mais euh, forcément en fait le contexte social a une vraie importance. Par exemple, il euh, y a pu avoir aussi euh, là euh, récemment euh, des chansons sur euh, le sujet euh, difficile des violences policières où en fait, euh, bah, quand l'album y sort et que, je ne sais pas, par exemple, euh, euh, on se retrouve avec un scandale euh, autour de l'affaire entre guillemets euh, Michel Zéclair... Euh et eh bah ben ouais forcément il euh, y a un titre, ce titre là il va il va tout de suite il va parler en fait à la société et, et aux auditeurs et tout ça et donc le contexte euh, ben parfois il, il parle aussi, enfin euh, il décide aussi de la vie de certaines chansons et voilà donc moi je me dis pas c'est deux semaines ou trois semaines où parfois il y, y a des titres euh, qui ont euh, une vraie importance ou une, un, un vrai propos euh, bien longtemps après.
0: Donc pour résumer sur cet épisode, euh, pour euh, la question du timing, en fait, il n'y a pas forcément de timing idéal. Il n'y a pas de timing type, mais restez ouvert à votre art, à votre façon de voir les choses, et essayez d'être le plus souple possible pour réagir face à, à tout, au contexte, euh, à, aux réactions du public, euh, à tout ça quoi. Et puis tout se prépense aussi, même si, euh, même si en fait il faut, euh, il faut euh, accepter le, le réel et, et tout ce qui se passe. C'est bon J'ai bien résumé
2: Ah ouais, c'est complètement ça. Ouais. Je pense que ce qui est génial, c'est l'adaptabilité, et c'est la manière de réagir ouais, aux situations et au contexte. Ouais. Ouais.
0: Bon, on approche déjà de la fin de l'épisode, oh mais c'était ouais. une très belle conversation. Très euh, belle rencontre. Merci beaucoup à toutes les deux, Oriana oh, oui. Convelbo et Heidi. Mais on ne se quitte évidemment pas comme ça, parce qu'on a beaucoup parlé, mais on va laisser la place au live. Et c'est Heidi qui va nous interpréter quoi d'ailleurs
1: alors, c'est un freestyle que je viens d'écrire, en fait. Ça s'appelle Peine de cœur.
0: Parfait. On ne a parlé que d'histoire d'amour pendant cette émission. Ouais, c'est ça. Donc, ouais, euh, tant mieux. C'est euh, la saison. Parfait. Donc, c'est totalement inédit. Du coup là, pour l'instant, c'est ça. Pff, magnifique. Euh, le live est filmé. Vous pourrez retrouver la vidéo sur les réseaux so sur les réseaux sociaux, pardon, de Groover. Merci à eux pour la confiance. Merci Marguerite pour l'organisation. Merci.
2: Merci
0: Marguerite. Merci Marguerite. Merci au poste. SO Marguerite Merci <rire> au poste général de nous accueillir, de nous soutenir et, merci au général. et de nous diffuser. Nous, on se retrouve très bientôt pour un prochain épisode de Groover Tips. D'ici là, croyez en vous. Surtout, c'est le plus important. Ciao.
1: Merci à Goro pour l'instrumental.
3: Deux mmh. âges de <musique> la taille, mettez And you've got a story, and I'm sorry Don't wanna hear it, don't wanna hear it Deux heures, j'ai roulé ma haine, le cœur en miette dans ma feuille, la lumière Fume ton coeur Bois tes larmes et fume ton coeur You've got a story And I'm sorry Don't wanna hear it On s'aime mal On s'aime le mal And you've got a story And I'm sorry Don't wanna hear it Ton coeur, fume ton wow. Thank you.
2: Thank you. What talent. It was a show from Post-General. Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall.